0: ¿Y cómo sería nuestra vida si nuestras madres no estuvieran presentes? Algunas de las personas que nos, que nos están escuchando ya han perdido a su mamá, algunas personas todavía las tenemos. ¿Y cómo sería un día sin tener la presencia de nuestras madres? Hay personas que tienen madre y hay personas que no tienen madre. Estamos muy cercanos al 10 de mayo en estos tiempos de contingencia y yo me pregunto ¿Qué es más importante, celebrarlas un día o tenerlas todo un año? ¿Portarnos bien y darles cariño y aprecio el día 10 de mayo o respetarlas, cuidarlas todo el año? Ahorita muchos profesionales de la salud estamos preocupados porque este 10 de mayo existe la posibilidad de que muchas personas que tienen madre vayan a enfermar a su madre. Así lo digo, no digo ching, sino enfermar. Y es que estamos en los momentos donde el COVID-19 está en su punto máximo de contagio. ¿Qué probabilidad había cuando había un caso confirmado en el estado, o pocos casos confirmados en el país, a el día de hoy? Muchas de las mamás ya son mayores, ya son abuelas, y hay que tener mucho cuidado en la manera de relacionarnos con nuestros adultos mayores. Si le preguntáramos a las mamás qué prefieren, que vayamos a celebrarlas o que nos quedemos en casa, seguramente muchas se verían tentadas a ver a sus hijos en esos días que son muy especiales, porque tristemente para muchas mamás ese es el único día donde realmente son especiales, no digo todas. ¿Pero a poco no hay hijos que pareciera que no tienen mamá? Y no solo eso, sino que no las respetan, que no las procuran, que no las cuidan. Nuestros padres no requieren tiempo de cantidad, sino de calidad. ¿Y qué es lo que puede ser el mejor regalo para nuestros padres? Preguntémoslo. El amor de madre es increíble. De hecho, etimológicamente la palabra amor viene de amatre lo que significa madre, hacer lo que hace una madre. ¿Dónde encontramos los actos más generosos del ser humano? Bueno, en el cuidado que tiene una madre para con su bebé, para con su bebito. Y es que en nuestra cultura el hombre está más desvinculado de los hijos y la madre, la mamá, está muy pero muy apegada, lo cual es entendible por dos motivos. Uno, tanto tiempo de gestación que genera un apego. ¿Por qué? Porque es como si fuera carne de, sus, de su carne, sangre de su sangre. Pareciera literal, cuando no es así, porque el producto, el fetito, el bebé, tiene una sangre de un tipo distinto. La mamá puede ser A positivo y el hijo B negativo. Y estar dentro de ella, pero es como si fuera propio. De hecho, para muchas mamás es difícil cortar el cordón psicológico y permitir que los hijos vivan su, su vida, que hagan su familia, etc. Pero bueno, entendamos que no es fácil para las mamás. El punto al que quiero volver y resaltar es ¿Qué es mejor regalo para nuestros padres? ¿Que nosotros estemos bien o que les veamos y les demos flores? ¿Que les regalemos un pastel? ¿Por qué solo cuidar y respetar y dar aprecio y cariño a nuestras madres el 10 de mayo. Bueno, los días simbólicos son importantes. Los días en el calendario nos ayudan a recordar la importancia que tiene cada sector de la sociedad. El día del médico, el día del enfermero, el día del padre, el día de la madre, el día del maestro, el día del trabajo. Cada día es para dedicar un momento especial a esas personas. ¡Qué padre que podamos celebrar a las madres! O mejor, qué madre que se pueda celebrar a las mamás un día del año, pero respetarlas el año entero. Y aquí hay un obstáculo para las creencias de nuestra sociedad que es el no pasa nada. Y como hemos logrado aplanar la curva, gracias a los esfuerzos de la sociedad, de las autoridades sanitarias, de los gobiernos y del sector empresarial, todos hemos puesto de nuestra parte, pareciera que no pasa nada, incluso hay personas incrédulas, es decir, que no creen que esto sea real. Y aparte, estamos en una etapa de desgaste, donde nos empezamos a desesperar. Y en la desesperación empezamos a tener algo que se llama razonamiento emocional. Es decir, que nuestra conducta parte de nuestra emoción, de nuestros sentimientos. Entonces la desesperación empieza a buscar de manera inconsciente pretextos para salir de casa. Y si fuéramos una sociedad consciente, que cuida la sana distancia, que usa los cubrebocas que de verdad funcionan, porque paréntesis, los cubrebocas de tela o los azules tienen una pobre utilidad, reducen solamente hasta un 20% la probabilidad de contagio. Queda un 80% de probabilidad. Y el problema es que esto genera un fenómeno que se llama compensación de riesgo, que los epidemiólogos entienden como la compensación de riesgo, que como ya tengo puesto el cubrebocas, el riesgo, está compensado y el riesgo está disminuido y entonces no cuido los dos metros de distancia que habré de tener con mi mamá y con mi papá para el próximo 10 de mayo del 2021 tener madre, porque si no cuidas tu sana distancia si no respetas la vida del prójimo, de tu mamá, de tus adultos mayores, de tus abuelos el próximo 10 de mayo del año 2021 no vas a tener madre. Porque un adulto mayor tiene 20% de probabilidad de fallecer si se contagia de COVID-19. Cada invierno el virus de la influenza cobra vidas, especialmente de adultos mayores. Pero es un pequeño porcentaje, no comparable con el del COVID-19. Una tía mía falleció hace algunos años... Por influenza, por complicaciones, por una neumonía ocasionada por el virus de la influenza. Mi abuelita materna falleció por complicaciones del virus de la influenza. ¿En qué fechas? En enero y febrero, que son cuando más virus están presentes en el ambiente. Llegando la primavera, llegando el verano, los virus tienen una menor probabilidad de sobrevivir en el entorno, fuera de las casas. Y hay fenómenos sociales que favorecen que primavera, verano y otoño, haya menos virus, como por ejemplo, como, hay, como no hay frío, las, no, no quiere decir que los virus se mueran, sí se mueren, pero los virus no están en la calle, los virus no están bajo el sol, los virus están dentro de las casas, y cuando hay un clima agradable, las personas pasan menos tiempo encerradas, hay mayor ventilación, a diferencia de cuando hace frío, las personas se reúnen en hacinamiento, los camiones urbanos tienen las ventanas abiertas y eso dificulta que muchos virus se propaguen. Pero recordemos que hay virus que tienen una alta probabilidad de contagio y una baja probabilidad de contagio. Hay virus que tienen una alta probabilidad de contagio pero poca mortalidad, como por ejemplo los de la gripe común. Pero hay virus que tienen una alta mortalidad, como el COVID-19. Al tener una alta mortalidad, el COVID-19 representa un problema mayor, de proporciones mayores. Y a mayor proporción del riesgo, mayor proporción de la respuesta. Por eso es que nos estamos quedando en casa, para evitar que nuestros seres queridos, nuestros adultos mayores, y no solo adultos mayores, sino también personas jóvenes pierdan la vida. El día de hoy lo que más nos preocupa a muchos profesionales de la salud son las abuelas que también son madres y son los nietos que pareciera que no tienen madre y van a ir a enfermar a su madre, por no decir, como decía, chis Entonces hay que dimensionar el problema. Y aquí también quiero cuestionar algo. ¿Por qué algunos municipios pidieron a gritos adelantar las medidas de cuarentena cuando los epidemiólogos decían que no era momento, que había que esperar muchas personas en medios de comunicación, en redes sociales, políticos, y digo políticos sin mencionar nombres porque algunos fueron y siguen siendo muy tóxicos, pura crítica y poca propuesta exigían a gritos la cuarentena que iniciara, pero ahora algunos municipios están ya dando indicaciones para el retiro progresivo de la cuarentena. Y aquí lo que quiero plantear es la importancia del timing. Timing significa en psicología, en psicología social y en psicología convencional, timing es el momento justo. Por ejemplo, yo como profesional de la salud mental, como médico que me dedico a psicoterapia para la salud mental porque les comparto que soy médico y además psicoterapeuta, no puedo hablar y hablar y hablar. Tengo que medir el timing, o sea, sé el momento justo para decir al paciente unas palabras y que esas palabras sean en el momento justo para poder que sean aceptadas e incorporadas con el paciente. Por ejemplo, muchas personas al inicio no creían en el COVID-19 y les dábamos información pero no les caía el 20. Pero hay un timing adecuado para mandar a las personas en, a casa, para mandar a los negocios a que cierren y que sea realmente efectivo. El gran problema es que para estos momentos muchas personas emocionalmente están desesperadas. Y esta desesperación no nada más es por el miedo al COVID-19, sino aparte por el desgaste económico. Por eso era tan importante el timing justo para iniciar la cuarentena y por eso es tan importante el timing justo para levantar la cuarentena. Lo que le quiero plantear a los radioescuchas es que en Nuevo León no hemos llegado al punto de mayor número de contagios. El pico máximo no lo hemos alcanzado. Ciudad de México ya lo alcanzó y a partir de ahí el número de contagios empieza a decrecer porque ya llegó al punto máximo. Nuevo León no ha llegado a ese punto. ¿Por qué? Porque en Nuevo León somos 4.6 millones de habitantes. En Ciudad de México, 21 millones de habitantes. En Ciudad de México hay muchas personas en poquito espacio viviendo apretadas en edificios. En Nuevo León somos menos gente en un amplio espacio. Por lo tanto, el número de contagios se va incrementando de manera más lenta. Apenas vamos a llegar en Nuevo León al punto que dicen los epidemiólogos e infectólogos que es el punto máximo de contagios por lo tanto yo cuestiono a las autoridades y a las autoridades no nada más de gobierno municipales y estatales y federales sino también a las autoridades de las instituciones educativas de las instituciones u organizaciones empresariales ¿por qué levantar la cuarentena cuando apenas vamos a llegar al pico máximo? ¿qué va a pasar con la curva? que se va a inclinar, que vamos a de pronto tener un número alto de contagios en poco tiempo y por lo tanto corremos el riesgo de saturar el sistema de salud y entonces que menos personas complicadas tengan acceso a un respirador y por lo tanto más personas se vean fallecidas no solo por la enfermedad del COVID-19, sino por no poder tener atención dada por los enfermeros y los médicos, por no tener un ventilador o por no tener acceso a medicamentos que creemos que pueden estar ayudando a las personas. Entonces aquí el conflicto es un conflicto de intereses. Hay intereses de la salud de las personas y hay otro interés que es el económico. ¿Cuál es más importante? Pues depende a quién le estemos preguntando. Si tú tienes ahorros probablemente digas, no, la salud, pero si tú lo que tienes no es ahorro, sino deudas, dirías, me urge trabajar. Y el, el epidemiólogo y las autoridades sanitarias lo que hacen es tomar decisiones midiendo el timing, considerando la afectación en la salud de las personas, en la vida de las personas, el riesgo de muerte, pero también considerando las afectaciones económicas. Por eso muchos epidemiólogos criticaban el suspender eventos masivos como el Vive Latino al inicio cuando apenas había pocos casos confirmados porque implicaba adelantar el desgaste económico cuando aún no había elementos suficientes para suspender eventos. En este punto que acabo de comentar hay debate porque hay quien dice que gracias a eso se aplanó la curva pero ¿de qué sirve, por ejemplo, en un municipio pequeño de alguna ciudad del sur de México, mandar a todos a la cuarentena cuando en ese municipio todavía no hay ni un solo caso confirmado? Y recordemos que la teoría de la inmunidad de rebaño, de la inmunidad colectiva, es que el virus y el contagio del virus empieza a autolimitar cuando contagia a un 60 o 70% de la población. Y gracias a quedarnos en casa es que el número de contagios que en algún momento va a llegar al 60 o 70% de la población se va a ver lento. Contagios no acelerados y alargando la curva. Alargar la curva es una buena noticia. Extender la, cu la cuarentena es una buena noticia porque implica que más personas pueden tener acceso a la salud. ¿Qué habremos de hacer? Lo que habremos de hacer es todos poner nuestro granito de arena, cuidando la sana distancia, procurando quedándonos, quedarnos en casa en el mayor tiempo posible, ver de qué manera podemos ayudar a la economía, de qué manera podemos ayudar a esta emergencia sanitaria, emergencia de salud colectiva que nos afecta a todos pero no, no nos afecta igual porque los que somos de clase media, los que tenemos ahorros tenemos una posición muy privilegiada tenemos casas amplias que nos permiten vivir mejor la cuarentena preocuparnos menos por el futuro pero las personas que están en una situación difícil económicamente están en una posición distinta y algunos incluso con dificultad para darle de comer a las familias. En un colectivo que colaboró, el colectivo Aliento, hicimos un cálculo donde aproximadamente entre 40 y 45 mil familias en el área metropolitana de Monterrey el día de hoy no tienen que comer. Pero te digo algo, hace seis meses antes del COVID-19 tampoco tenían que comer. Probablemente el número de familias que el día de hoy no tienen que comer ya creció porque muchas personas vivían en el día a día y para ellos si les preguntamos que qué prefieren, que reactivemos la economía y los trabajos exponiéndonos al COVID-19 o en contraparte nos quedemos en cuarentena unas semanas más, ¿qué van a responder ellos? pues lo que van a responder es que ya hay que reactivar los empleos y la economía porque hay quien dice que de hambre sí se van a morir pero esa es una exageración porque no habría de por qué faltar el alimento somos un país potencia mundial tenemos la economía número 14 en el ranking mundial tenemos a hombres y personas muy ricas en este país ¿cómo es posible...? Que haya gente tan pobre que no puede aguantar un mes de cuarentena o dos por necesidad porque no tiene el espacio y los insumos suficientes para mantener la cuarentena. Entonces aquí en lo que estamos es en el conflicto de intereses, el interés de la salud y el interés de la economía. ¿Cuál es más importante? Yo diría que ambos. Ambos son importantes pero por delante hay que poner el interés de la salud y la vida de las personas. Porque la economía la vamos a recuperar tal vez en tres meses o en tres años, pero la vamos a recuperar. La vida de las personas que amamos no se recupera. Es por eso que les invito a que este 10 de mayo, de mayo sí tengas madre, pero no la visites. La celebremos con una extraordinaria sana distancia, por vía remota, y con palabras de afecto les expresemos lo importantes que son para nosotros y lo mucho que les queremos. Cuidemos a las mamás y a las abuelas, tengamos madre, no vayas a enfermar a tu madre, por favor, <risa> cuidando que en el 2021 volvamos a celebrar presencialmente a nuestras mamás y a nuestras abuelas. Celebremosla en los hogares, no en el panteón. Esto suena alarmista y me parece importante, ese sano temor a perder a nuestros seres queridos. Si tenemos muchos granitos de arena, podemos juntar un puño. Si tenemos muchos puños, podemos juntar un costal de arena. Si tenemos muchos costales de arena, podemos construir montañas. Te invito a que pongas tu granito de arena. Búsquenme en redes sociales como arroba drjosésamper, tanto en Facebook, Instagram y Spotify. Y recuerda que si tú tienes madre, no la veas, no la visites. Celébrala vía remota, con mucho amor, desde nuestras casas.